0: Herzlich Willkommen zum KAS-Podcast aus dem kindleiter dix gym in München. You
1: take care
0: Herzlich Willkommen zur nächsten Folge des KAS-Podcasts, der, äh, wenn ich mich nicht irre, 59., also äh, wir sind kurz vor dem nächsten Jubiläum. Und wir haben heute ein Thema, das quasi schon so ein bisschen ähm, Jahresabschluss-Rückblickscharakter hat. Und zwar geht es darum, was sind unsere drei größten Erkenntnisse des Jahres 2022 und ähm, auch was sind die größten Erkenntnisse, die wir persönlich vielleicht mitnehmen aus unserem Training oder die einfach unseren Blick äh, geändert haben und ähm, Dazu begrüße ich heute wieder den Christian.
1: Ja, grüß dich Basti, freut mich mit dabei zu sein und ja, ich bin gespannt, was wir heute alles ähm, zusammenfassen werden. Ja, <lacht>
0: ähm, ich würde gleich mal den Anfang machen und ähm, ich, ich schiebe nochmal so ganz social media billig was davor und zwar… Ähm, wäre der Anfang, den ich machen würde. Mir ist aufgefallen, wie schön es ist, immer so viel positives Feedback zu bekommen. Heute gab es erst einen mega Kommentar vom Mike unter dem letzten Podcast und dass wir der Beste Podcast Deutschlands sind und oder Fitness Podcast Deutschland. Das hat mich natürlich super gefreut. Auch ansonsten, Rückmeldung ist fantastisch. Ich würde mich noch mehr freuen, wenn noch mehr Leute das teilen mit anderen und äh, kommentieren. Also kommentieren ist tatsächlich immer das Schönste. Es gibt viele Nachrichten. Gestern habe ich auch wieder mit einem Coach geschrieben, viel über... Ähm, Athletiktraining für Handballer. Da ist es immer hilfreich, wenn ihr das einfach in die Q&As postet und solche Sachen, damit alle was davon haben. Und ansonsten, äh, das ist mir aufgefallen, nicht nur wie schön das ist, sondern eben wie wichtig es ist, dass ihr liked, dass ihr abonniert und äh, dass ihr kommentiert und dass ich das auch immer wieder erwähne, denn je öfter ich mache je öfter ich das mache, desto mehr tun es auch. Also vielen Dank schon mal dafür. Und ähm, ja, der erste Punkt ist eigentlich keine neue Erkenntnis, aber ähm, in gewisser Weise würde ich sagen, dass dieses Jahr bei mir viel, viel mehr Klarheit in äh, bestimmte Dinge gebracht hat, die ich eigentlich vorher schon kannte oder wusste und ähm, ein Punkt ist ähm, Konstanz und äh, Plan ABC Workouts, ähm, was, worüber wir eigentlich schon immer viel geredet haben und also Plan ABC Workouts sind ja so eine Sache, die quasi von Dan Pfaff kommen, also wo es darum geht, wenn eine Einheit aufgrund einer Verletzung oder des Trainingszustands so nicht machbar ist, wie sie geplant ist, dass man dann quasi im Schema bleibt und das Ganze anpasst. Also ein, ein Beispiel vom altes Kurs wäre in dem Fall gewesen, jemand ein Sprinter hat Hamstring-Probleme, kann die Einheit nicht machen, macht dann die gleichen Distanzen, macht das Ganze aber vielleicht mit Dribbles, also eine Sache, die die äh, Hamstrings nicht so taxieren, sodass man einfach dieses Problem umgeht, aber in diesem Schema bleibt. Und das hilft eben, die Kontinuität aufrechtzuerhalten. Und das ist für mich so ähm, der Punkt, ähm, der dieses Zusammenspiel aus Konstanz und ähm, im Schema bleiben, ähm, das ist für mich so eine wichtige Erkenntnis irgendwie, äh, die sich einfach nochmal verdeutlicht hat, auch ähm, äh, bei meinem Training, ähm, wenn man jetzt so Sachen nehmen will wie, man kann nicht laufen gehen und ähm, dann einfach an diesem Tag, an dem Laufen geplant wäre, dann nicht eine Krafttrainingseinheit zu machen, weil man sagt, ja okay, dann trainiere ich halt äh, jetzt mehr Kraft diese Woche, sondern dann eben im Schema zu bleiben und einfach zu versuchen, genau das Ziel dieser Einheit vor Augen zu behalten und das einfach in einem anderen Kontext umzusetzen. Und gleichzeitig ähm, auch in unserer Zusammenarbeit mit den Athleten weniger den vom Plan abweichen, also weniger den Plan quasi in der Struktur und in der Phase ändern, weil ähm, ein Problem ist, wie zum Beispiel einfach jemand kommt, ähm, war eine Woche äh, krank, also jetzt nicht irgendwie schwerwiegend krank, sondern so ein bisschen krank und kommt zurück. Oder jemand hat ähm, in Season, hat sich ein bisschen äh, wehgetan, hatte ein, äh, ein Game, wo er irgendwie ein bisschen was abbekommen hat und dann eben in diesem Schema zu bleiben und dann vielleicht äh, die Inhalte so anzupassen, dass es eben machbar ist.
1: Ja, also grundsätzlich einfach auch mit der Regression arbeiten zu können, dass du sagst, okay, wenn du nicht laufen gehen kannst und das Nächste, was in der Planung dem Schema entsprechen würde, wäre Bike Ergometer, dann machst du das stattdessen. Genau. Und dadurch halt konstant die eine Fähigkeit und eine Anpassung voranzutreiben. Wobei ich mich auch frage, ähm, ob es da nicht die Möglichkeit gäbe, in dem Fall ähm, eine Art, ich glaube, letztens hast du es gemeint, aber es war kein Austausch von einer Kraft- äh, und Ausdauereinheit, sondern es war eine Zirkeleinheit statt einer Unterkörpereinheit. Genau. genau. Ob es nicht die Möglichkeit gäbe, da quasi einfach auf dem Spektrum von äh, relativer Intensität weiter nach unten zu gehen, in der ja. relativen Intensität und dann doch, wenn man sich die Anpassung anschaut, eher in Richtung ja, dem. Ausdauerreiz zu gehen und trotzdem natürlich über die Bewegungsmuster und das, was man trainiert, auch äh, weiterhin das Schema und das Ziel voranzutreiben. Also dann würdest du theoretisch ja eventuell einen Switch machen, ja. aber, aber nichtsdestotrotz im Schema bleiben. Also du würdest ja nicht stattdessen einfach irgendeine andere Einheit machen, sondern äh, der, der, der rote Faden der Einheit ja. sozusagen oder der Woche, äh, was wichtiger ist, ähm, würde aufrecht, aufrecht bleiben.
0: Ja, also du meinst jetzt quasi, dass man äh, zum Beispiel an einem Tag, an dem man eigentlich Laufen geplant hätte, dann eine, eine Krafteinheit macht, die einen, einen aeroben Fokus hat. Die so ähnlich ist wie, die, ja. wie der Zirkel, den du äh, beschrieben hast. Ja, ja, ja voll. Ähm, also absolut, das wäre auch eine Möglichkeit. Ich würde es so auf diesem Spektrum würde ich halt sehen, dass es quasi... Äh, nicht so spezifisch vom Reiz, also Fahrrad eine Fahrradeinheit wäre spezifischer vom Reiz, wenn es die Ausdauereinheit ist und dann wäre der, der nächste Schritt quasi das Zirkeltraining also und das Zirkeltraining dann eben ausgerichtet auf, ja. auf den Ausdauerreiz. Ja, genau. ähm, ja, das ist auch so ein, so ein bisschen dieses, ähm, habe ich ja eben im letzten Podcast auch beschrieben, dieses einfach immer eine Möglichkeit finden, was zu machen und sehr damit zu leben, dass es immer besser ist, etwas zu machen und auf diesem Spektrum eben zu bleiben, als zu sagen, ja okay, ich lasse die aus und mache dann morgen eine Einheit dafür. Oder so. weil
1: das jetzt nicht der perfekte Lauf unter den perfekten Bedingungen wäre, machst du Pause, obwohl es keinen wirklichen Grund dafür gibt, genau. Pause zu machen. Also du hast quasi alles einigermaßen in Check, was äh, du brauchst, um sinnvoll trainieren zu können und machst dann einfach eine Pause oder ja, ja, einfach gar nichts.
0: Genau. Und weil also weil das auch so eine Sache ist. Wir sind ja, wir versuchen ja immer relativ genau in der Planung unsere Reize zu setzen und machen uns viel Gedanken darüber, wie wir planen, wie wir die Tage in der Woche strukturieren. Und ich glaube, das, und das ist, sind vielleicht so Ebenen, die, wo ich meine, die sind mir klarer geworden von der Hierarchie auch. In unserer Überlegung ist es ja dann oft so, man plant die Woche, damit die Woche in sich funktioniert, von den Regenerationszyklen zum Beispiel. Und dann plant man natürlich, wo will ich hin mit den einzelnen Einheiten und hat Progressionen. Und dann ist ja immer die, die Abwägung, ich kann jetzt heute die Einheit nicht machen, wie sie geplant ist. Versuche ich diese Einheit an einem anderen Tag der Woche zu machen und setze dementsprechend die Hierarchie an, dass die, der Reiz, also die Planung der Progression über die Wochen ähm, quasi in, äh, intakt bleibt. Oder äh, sage ich, äh, es ist wichtig, die, äh, die Wochenstruktur aufrechtzuerhalten. Also ist die Hierarchie der Wochenstruktur höher. Und dann muss ich eben sagen, okay, ich kann heute die Einheit nicht machen. Ich bleibe aber in meinem Programm, in meiner Struktur und passe dann die Progression der nächsten Wochen gegebenenfalls an. Und ich glaube, das ist so ein, ähm, ein Punkt, in dem es für mich sich ein bisschen geändert hat, dass ich sagen würde, es ist noch wichtiger, ähm, in dieser Wochenstruktur zu bleiben. Gar nicht mal aus rein trainingswissenschaftlicher Überlegung oder Anpassungsbetrachtung, sondern sehr viel mehr, einfach ähm, weil man dieses Habit, also was leichter ist, die Gewohnheit auf, äh, aufrecht zu erhalten und man äh, weniger gegen diesen Widerstand kämpfen muss, dann ähm, eine Einheit zu machen. Man bleibt einfach im Rhythmus. Ja, du hast letztendlich die Einheiten,
1: die du trainierst in der Woche, die sind strukturiert innerhalb der Woche und die möchtest du halt möglichst sinnvoll innerhalb der Struktur und der ja, chronologischen Reihenfolge und auch Priorisierung abarbeiten und abtrainieren, ja. sodass es halt dann, wie
0: gesagt, einen guten Anschluss findet an die nächste Woche. Genau. Ja. Ja. Und, ähm, ja, und dass man einfach auch nicht überlegt, also dass man dann auch nicht ins Überlegen reinkommt und sich denkt, oh, wenn ich jetzt äh, heute Unterkörperkraft hätte und heute kann ich keine Unterkörperkraft machen, dann mache ich die morgen, mache ich dann die Einheit von morgen heute und sowas, weil... Jetzt würde ich sagen, haben wir das, das Wissen quasi, um diese Anpassungen zu machen und uns zu überlegen, was sind die besten Anpassungen. Trotzdem ist es, wenn man auch wenn es um das eigene Training geht, dann so, dass man äh, dann so was lostritt ähm, an Überlegungen und ähm, an Verwirrungen oder Wirrungen, die dann entstehen im Training, die das Ganze dann einfach unnötig komplex machen. Und ähm, man vielleicht dann auch die, Einzel die den Wert der einzelnen Einheiten ein bisschen übergewichtet. ja Und ähm, das ist ja auch was, worüber wir eigentlich oft reden, dass diese Gesamtheit der Reize wichtig ist, um äh, besser zu werden. Ja, absolut. Stimme ich dir zu. Ähm, das ist schon mal gut. <lacht> dann äh, hau du einen raus. Okay,
1: also ähm, ja wie gesagt, das ist jetzt auch keine krasse Erkenntnis und geht auch eher in Richtung einer persönlichen Erfahrung, aber eine Erkenntnis, die ich in dem Sinne ähm, wiedergeben würde, dass ich sie selbst bei mir bemerkt habe und auch teilweise bei anderen Personen bemerke, und zwar, dass, ähm, wie soll ich sagen, Kraft- und Ausdauertraining in Kombination mehr Spaß macht, als ähm, das jeweilige Einzeln nur ausschließlich für sich selbst. Und ja, das ist eben eine ja, Erfahrung oder... Erkenntnis, die ich gemacht habe, durch mein eigenes Training, durch die ähm, jetzt langfristige Umschwellung mittlerweile auf ähm, die Kombination und Kraft- und Ausdauertraining zusammen und ähm, die ich halt immer wieder bemerke, wenn man ähm, eben eine Sache, die man nicht gemacht hat, dazu nimmt und eben darin progressiert und besser wird, dann entwickelt man daraus ja auch ein Habit und es macht dann dementsprechend auch Spaß. Ja. Und ich denke, es hat auch sehr viel damit zu tun, dass ähm, das ist etwas mit diesem Spektrum, wo wir gerade mit diesem Intensitätsspektrum über das wir gerade geredet haben, zusammenhängt und auch mit dem, wie man, ja, wie soll ich sagen, physiologische Reize akzentuiert. Denn beim Ausdauertraining würde ich behaupten, ähm, oder zumindest bei anhaltenden Belastungen, die länger sind als äh, ja, 10, 12 Minuten, ist äh, der primäre Fokus auf ähm, äh, A-Ruben. Stoffwechselprozessen ja. und beim Krafttraining verschiebt sich das Ganze in die anaerobe Richtung. Natürlich ähm, läuft der anaerobe Stoffwechsel auch mit an und der spielt auch eine sehr wichtige Rolle und äh, dadurch hängen diese beiden Modalitäten letztendlich auch in gewisser Weise zusammen und haben dann auch den synergistischen Effekt, weil man die Planung gut gestaltet. Aber ich denke, wenn man diesen Wechsel hat und das Training so polarisieren kann, dann kriegt man, ähm, wenn man beides gleichzeitig macht, eben diese zusätzliche Motivation nach ähm, einer länger anhaltenden Ausdauereinheit, die primär aerob ist, wieder die Anaerobe-Einheit zu machen. Zum Beispiel nach einem Long Run am Sonntag, dann Mittwoch die schwere unterkörper zu machen. Das, ja. Die Erfahrung habe ich gemacht, dass ich das so irgendwie gegenseitig ähm, ja auch sowohl in den, wenn es so geplant ist, in den äh, Anpassungen unterstützen kann als auch ähm, eben dann diese Motivation hochschaukelt, ja. weil man sozusagen vom Spektrum, von der einen Seite des Spektrums auf die andere wechselt und sich das so eben dann immer wieder ja, gegenseitig anschiebt, auch was die Motivation und was den Spaß an, an dem Training und an den Trainingswochen eben betrifft. Und ähm, das ist, denke ich, auch was, was mit deinem ersten Punkt äh, sehr stark zusammenhängt, wenn das gut geplant ist und de da dementsprechend auch Spaß macht, dann trainiert man das auch gerne und macht das auch gerne durch und dann bleibt man auch innerhalb des Frames oder hat, wenn überhaupt, nur ganz kleine
0: ähm, ja, Variationen ja. innerhalb der Struktur. Ähm, absolut, also du sprichst jetzt eine, eine, eine ganze Reihe an Punkten an, über die ich mir auch schon Gedank Gedanken gemacht habe, ob oh, ich die mit aufnehme ähm, und sie dann ähm, erstmal verworfen habe, aber also ich habe tatsächlich auch darüber nachgedacht, ob es ähm, besser ist oder schlechter, diesen Wechsel zu haben aus den verschiedenen Reizen, weil es irgendwie auch manchmal schwierig ist, diesen Switch hinzubekommen, äh, finde ich, im Krafttraining. Aber auf der anderen Seite hat man so viele Dinge, die einen motivieren und so viele Einheiten, die Spaß machen. Und die Einheiten haben so viel unterschiedlichen Charakter. Ähm, und dass, wenn man das eben gut strukturiert, wie du schon sagst, dann ist es eigentlich eine eine schöne Addition, dann hast du eigentlich immer was Gutes. Das Schwierige ist, diese Struktur zu finden, erstmal, oder diese Ausgewogenheit zu finden. Und ansonsten finde ich das zum Beispiel mega gut, dass man, man könnte es auch negativ sehen, aber ich sehe es eigentlich positiv, dass man das Gefühl hat, man ist wieder an einem Punkt, wo man einfach in allem einfach nur besser werden kann. <lacht> Durchaus, ja, auch. Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich laufen gehe, dann äh, vergleiche ich mich mit Läufern und das bedeutet, ich bin äh, im, im unteren äh, Ende des Spektrums vielleicht oder vielleicht im Mittelfeld oder sowas ähm, und laufe da und wenn ich im Krafttraining bin, dann äh, vergleiche ich mich halt mit Leuten, die äh, Kraft-Dreikämpfer sind und dann bist du natürlich irgendwie im mittleren, unteren Ende und ähm, das äh, nimmt auch so ein bisschen den Druck, also weil du das Gefühl hast, okay, ich kann in allem irgendwie gut werden. Ich muss nicht irgendwie fancy, krass äh, Gas geben in einer Sache. Ähm, das finde ich eigentlich ganz entspannt. Also es hat mir auch ein bisschen geholfen, so ein bisschen aus diesem äh, Punkt rauszukommen, diesen Wechsel zu haben von Leistungssport in so einen, einen leistungsbezogenen Freizeitsport quasi, denn äh, weil im kraft äh, als wir es als Leistungssport gemacht haben, ist es natürlich so, du weißt, du hast Wettkämpfe, du trainierst auf die Wettkämpfe, äh, das ist ein gewisser, äh, gewisser Druck quasi und äh, ich fand es am Anfang total schwierig, also noch Spaß am Krafttraining zu haben, ohne diesen Kontext, das, das Wettkampf zu haben, Mhm. Und äh, da hat mir diese Kombination dann eigentlich eher geholfen.
1: Ja, und ich denke auch die Möglichkeit, also wenn wir jetzt äh, retrospektiv das Training nochmal planen würden, dann hätten wir die Möglichkeit eben diese Ausdauereinheiten ähm, einzubauen ja. und diese ja, Abwechslung oder diese verschiedenen Facetten zu haben und dadurch halt auch in schwierigeren Phasen, ja. äh, wo, der, wie du sagst, der Druck höher ist, die Motivation aufrechtzuerhalten oder nicht aufrechtzuerhalten, sondern man muss ja auch trainieren, wenn man nicht motiviert ist und keine Lust hat aufs Training. Das ist sogar wichtiger langfristig, um ein Habit auszubilden, aber um einfach diese Unterstützung zu haben. Ja, Man möchte ja auch selber, wenn man das Training plant und macht, irgendwie sich auch ähm, dann die Möglichkeit geben, Spaß an der ganzen Sache zu haben. Und deswegen war es so, die Erkenntnis, die ich daraus auch formuliert habe. Ja. Ja, und nichtsdestotrotz auch wichtig zu trainieren, wenn man, oder laufen zu gehen ähm, um äh, 22 Uhr, wenn man keine Lust drauf hat. Shoutout Carlo. Das ist halt, oder genau, äh, denke ich halt wichtig. Und auch zu wissen, gut, wenn man beides gleichzeitig machen möchte und wie du sagst, halt dann auch irgendwie sich verbessert, natürlich oder sieht, dass man Potenzial hat, dann mit zu berücksichtigen, dass man am Anfang vielleicht schauen muss, dass man eben die Zeit investiert, um auch in der Fähigkeit, die man die letzten Jahre vielleicht nicht trainiert hat, erstmal besser zu werden, sich eine Grundlage aufzubauen, worüber wir letztendlich immer sehr viel reden, und dann dementsprechend auch die Geduld zu haben, diese Gewohnheit auszubilden, wieder oder wieder zum ersten Mal sozusagen an diesem Training, am Ausdauertraining oder Krafttraining Spaß zu finden und das dann eben halt konstant zu machen. Ich denke, diese um eben, wie gesagt, die Gewohnheit auszubilden, diese Anfangsphase, die ersten Wochen sind entscheidend und da muss man halt auch ab und zu in den sauren Apfel beißen und einfach sagen, okay, ähm, wie du eben vorhin gesagt hast, so... Ähm, Sonntag, habe ich jetzt gesagt, mache ich immer den Long Run und vielleicht ist der Long Run auch erstmal nur drei Kilometer lang, ähm, dann mache ich das halt auch, wenn ja. ich keine Lust dazu habe.
0: Ja, ja ich glaube, das ist auch ähm, das ist keiner der Punkte, aber ich glaube, das ist auch viel zu oft irgendwie ähm, einfach immer noch missverstanden, dass man, man ist nicht, nicht immer motiviert, die Trainingseinheit zu beginnen, aber das Wichtige ist eben, und deshalb auch dieser, vielleicht wieder dieser Punkt der Konstanz und in diesem Wochenrhythmus zu bleiben und den nicht zu unterbrechen, eben. Wenn man weiß, das ist da, dann ist es wie eine To-Do-List, dann ist es. Ich habe immer darüber geredet, dass ich diese Erwartung an mich habe, diese Einheiten durchzuziehen und äh, dann macht man das halt einfach und dann beginnt man mit der Einheit und dann ist es. Also, ich muss immer an diese eine Donnerstagseinheit denken, wo ich vom Schreibtisch aufgestanden bin abends und ich hatte echt. Gar keine Lust. Ich hatte mir gedacht, ich habe zu wenig gegessen und so. Und dann dachte ich mir einfach, nicht nachdenken, ziehe ich an, gehe rauslaufen. Und ich habe ja. wirklich einfach versucht, so, alles so schnell wie möglich zu machen, damit ich gar nicht mit mir diskutiere, quasi. Ich ja, habe gar nicht die Möglichkeit, das über nachzudenken. Genau. Ist jetzt so? Und dann äh, bin ich raus und dann bin ich losgelaufen. Und äh, der erste Kilometer war auch so boah, also ja. einfach schlimm, wo du dir denkst, vielleicht laufe ich doch nur fünf oder keine Ahnung. Und dann ab dem zweiten, also während dem zweiten Kilometer, ging es einfach los und es hat. Ja, mir ist aufgefallen, es geht end easy und, ja, und dann äh, war es einfach immer geiler und das ist ja. auch so eine, ähm, so, eine also so eine Sache, die glaube ich schon einfach super häufig ist, dass man Einheiten beginnt, weil man weiß, man sie ist jetzt dran und währenddessen fängt es an Spaß zu machen und äh, nicht man freut sich nicht unbedingt auf die Einheit. Es gibt voll oft auch Einheiten, wo ich mir denke, da habe ich richtig Bock drauf. Ja. Aber ich würde sagen... Und dann merkst du, während einer da... Fuck, ja. <lacht> fuck.
1: <lacht> doch nicht so gut, wie ich dachte. Und genau das drum, dann da gehst du Donnerstagabend zu so laufen und denkst du so,
0: scheiße, was ja.
1: mache ich eigentlich? <lacht> und dann nach Kilometer zwei so, beste Entscheidung. Ja, das war... Beste Entscheidung.
0: Das war wirklich so eine Nummer, <lacht> da bin ich gelaufen und hab einfach, dachte, am liebsten hätte ich alle angerufen und gesagt, <lacht> hey, es ist so geil. <lacht> ähm, ja. Ich, ähm, bringe den zweiten Punkt gleich mal an. Der zweite Punkt ist ähm, keine neue Erkenntnis auch wieder, aber ähm, für mich ist es wie eine neue Erkenntnis, weil es für mich viel klar gemacht hat, was ich ähm, vielleicht auch äh, für mich hat es so, so einen Twist gelöst. Und zwar die Differenzierung zwischen, zwischen Wissenschaftlichkeit und Wissenschaft. Ähm, das war für mich einfach so ein bisschen wie ein in Details ungelöstes Problem in meinem Kopf, weil ähm, also mit der, gerade mit der Marie reden wir ja oft äh, auch darüber irgendwie über Studien und Studiendesigns und wie man trainingswissenschaftliche Erkenntnisse aufbaut und sowas und ähm, dann ist es eben so, dass ich ja eigentlich schon ein, würde ich sagen, großer Wissenschaftsfan bin und ein äh, sehr großer Fürsprecher des wissenschaftlichen Prozesses, aber dass es gleichzeitig halt so oft ist, dass die äh, Dinge aus der, aus der Wissenschaft oder der Sportwissenschaft, die übernommen werden, dann irgendwie so übernommen werden, dass ich mir denke, das ist aber nicht richtig. Und ähm, diese Differenzierung ist für mich irgendwie klarer geworden. Und ähm, das ist basiert für mich primär darauf, dass das zwei getrennte Felder sind, die voneinander lernen und sich gegenseitig nähern sollten. Was ich damit meine ist, Wissenschaft im Trainingsbereich ist super wichtig und die sollte auch quasi nicht als separater Bereich, aber schon in gewisser Weise getrennt immer vorangetrieben werden, weil man da Erkenntnisse gewinnen kann, aber eben in wissenschaftlichen Settings, also eben unter Ausschluss bestimmter Störvariablen, was ja dann genau das ist, was die Coaches immer kritisieren nach dem Motto, ich kann es nicht übersetzen. Und dafür ist es eben auch gar nicht da, meiner Meinung nach. Das ist so mein, mein Punkt. Und ich glaube, dass auch die, die Wissenschaftlichkeit auf Seite der Coaches halt oft ist, die Dinge zu übernehmen anhand von Studien, ohne ähm, sich auch nur Gedanken zu machen über nur die statistischen äh, Probleme daran. Oder was heißt Probleme? Aber wenn das Ranges angegeben werden, dass Mittelwerte angegeben werden mit, äh, mit Abweichungen und ähm, oder was es bedeutet. Ich muss dann denken an einen Post von äh, Meno henselmanns und äh, der hat ja den. Äh, oh, jetzt ja, also jetzt rede ich mich in was rein, aber der hat ja so einen Science Batch of Honor irgendwie und dann post, macht er diesen Post über, ja, er sagt schon seit Jahren, 1,5 Gramm Eiweiß sind die Grenze quasi, die man braucht und danach hat es keine Vorteile mehr und dann zeigt er so einen Graphen, wo eine Mittelwert Linie eingezeichnet ist, also ein Mittelwert eingezeichnet ist in so eine Punktewolke, wo du eigentlich siehst, ja, okay, wenige Punkte und äh, sehr große äh, Varianzen und natürlich hast du dann quasi so ein Abflachen und äh, in die, anhand dieses dargestellten Graphs ist halt eine, ähm, eine nicht mehr zunehmende äh, ein nicht mehr zunehmender Graph und dann zu, diesen Pons zu machen um zu sagen, ja, 1,5 Gramm sind die Grenze und nicht 2 Gramm wo ich mir denke, selbst wenn es so ist dann muss man ja berücksichtigen, dass äh, wenn ich zwei Gramm äh, Eiweiß konsumiere, hat es keine Nachteile. Es gibt immer noch keinen Hinweis darauf, dass es Nachteile hat. Wenn ich weniger als 1,5 äh, Gramm konsumiere, hat es selbst nach seiner Erkenntnis Nachteile. Also das ist einfach für mich das ist so ein Beispiel von Wissenschaftlichkeit und nicht äh, wissenschaftlichem Handeln. Wenn man es identisch
1: nachmachen möchte, ja. ohne darüber nachzudenken, dass es eine andere Option geben würde, die ja. man auch anwenden kann. Ja. Ein ähnliches Beispiel ist ganz interessant. Beim Intermittent Fasting äh, hat man dieses 16-8-Stunden-Fenster deswegen mhm. übernommen, weil die Person, die das äh, zuerst, oder der Wissenschaftler das zuerst untersucht hat, halt diese 8-Stunden-Feeding äh, ähm, ja, Window äh, hatte, weil so lange eben die, ja, Arbeits- oder ja. äh, Experimentierzeit <lacht> ging und dann hat man dieses 8-Stunden-Fenster ähm, und arbeitet da, macht dann eben die Studie damit und äh, so teilt sich das dann auf in 16 und 8 Stunden und, ähm, ja, macht dann damit die Publikation, hat dann die Ergebnisse, die Leute lesen dann, okay, Intermittent Fasting 16 und 8 Stunden und übernehmen das dann eins zu eins so, ja und wie gesagt, das kann schon Sinn machen eine Zeit lang und kann auch gut sein eine Zeit lang, aber das bedeutet nicht, dass das die einzige äh, Möglichkeit ist, das so zu machen, ja. sondern man könnte auch eine Varianz dessen machen oder man könnte sich vorstellen, hätte diese Person ein anderes Arbeitsfenster während ihrer Untersuchung gemacht, wären nicht eventuell die ähnlichen Ergebnisse oder identische Ergebnisse rausgekommen oder vielleicht sogar bessere. Ja. Und die Überlegung äh, ist eben wichtig, weil oft auch die Ergebnisse, die wir sehen, an, an ähm, berufliche und menschliche Gebundenheiten des Wissenschaftlers oder der Wissenschaftlerinnen eben ähm, angeknüpft sind, auch an persönliche Merkmale, an ähm, dem Filter, den sie anwenden, wenn sie die Sachen untersuchen, an ähm, den Messungen, an äh, eigenen Schlussfolgerungen und so weiter. Und äh, das eben dann eins zu eins übersetzen, das ist ein bisschen schwierig. Man ja. müsste sich mit dem ganzen Team, das die Untersuchung gemacht hat, in einen Raum setzen und alles durchsprechen, die ja. Leute wirklich gut kennenlernen, sich fragen, wie sind die vorgegangen, sind die sauber vorgegangen, ähm, wo haben sie vielleicht im Prozess äh, Fehler begangen, die sie jetzt nicht äh, zugeben, um eine ja. gute Publikation äh, durchzubringen oder in um einem guten Journal zu landen. Also Sachen müsste man halt ehrlich am Tisch besprechen, die nicht in die Diskussion fallen vielleicht sogar, ähm, Review Reviews auch ein sehr wichtiger Teil, den man sich reinziehen sollte. Ja. Ähm, und wenn man das gemacht hat, dann kann man sagen, okay, ich übertrage jetzt die Ergebnisse auf meinen Athleten oder auf mich selber, aber einfach zu sagen, okay, äh, man liest jetzt diesen Result-Teil halt, äh, ja. äh, des Reviews und sagt, okay, das mache ich jetzt eins zu eins so nach und ja. egal, was passiert, ich mache das so, macht keinen Sinn. Weil wenn, äh, stell dir vor, du setzt, setzt dich in den äh, Raum mit vier Leuten, vier Wissenschaftlern und die sagen dir das so, dann würdest du ja auch Fragen stellen, zu so sagen, okay, aber wie hast du das gemacht? So, wie hast du es herausgefunden? Ja. Was waren die Schwierigkeiten? Was waren die Probleme? Wo würdest du sagen, hast du Fehler gemacht? Ja. Wo warst du aufgrund deines Handelns oder wo ist dein Handeln deswegen so entstanden, weil du einfach an die Bedingungen oder an deine Vorgaben gebunden warst und nicht anders ja. handeln konntest ja. letztendlich
0: im Messverfahren oder mit den Probanden? ja, ja und ähm, Also absolut, eben diese wenn du, das ist eigentlich ganz gut dargestellt, weil wenn du, wenn du auf die Ebene der Anwendbarkeit willst, dann musst du es eigentlich mehr so sehen, dass du viel mehr Hintergrundinformationen und viel mehr Softwareinformationen brauchst, als der wissenschaftliche äh, Prozess dargibt in Form von, äh, dem, von der Publikation, die dann äh, stattfindet damit du eben den Kontext hast und damit du eben auch siehst, wo, wie man es vielleicht tweakt oder wie man es vielleicht anpassen würde für die äh, Realität oder warum welche Störvariablen so gehandelt wurden. Sehr oft auch eine, eine Sache der verfügbaren Messmethodik oder sowas. Und ähm, ich finde es eben ein mangelndes Verständnis der Wissenschaft eben dann oder ein falsches Verständnis der Wisch Wissenschaft, wenn man sagt, dass, dass die Wissenschaft konkrete Ergebnisse liefert, sondern die liefert ja eigentlich immer nur Erkenntnisse, die einen Rahmen bilden für weitere Untersuchungen, weitere Studien, die äh, dann die quasi immer mehr Erklärmechanismen liefern, aber sehr genau wie ähm, beim Interference-Effekt, äh, wo man dann eigentlich, man hat eine mechanistische Begründung eigentlich, also auf äh, eine tatsächliche quasi Stoffwechselbegründung, warum es diesen Interference-Effekt gibt und dann sieht man ja, okay, es war doch ein Fehler drin. Und wenn du dir eben dann ja auch anschaust, ähm, wenn, sich, wenn man sich nur strikt daran hält im, im praktischen Prozess, dann hätten alle äh, Rugby-Spieler äh, nie so trainieren dürfen, wie sie trainieren, trainiert haben weil man eigentlich immer hätte sagen müssen, okay, wir müssen Blöcke machen mit Ausdauertraining und wir müssen Blöcke machen mit Krafttraining, sonst kommen wir in keinem wirklich voran, so ungefähr. Und ähm, dann hat man eben, muss man sich ja auch wiederum fragen, äh, wenn man diesen wissenschaftlichen Beweis hat, muss man sich fragen, okay, warum funktioniert das im praktischen Feld? Was, was haben die vielleicht irgendwelche Tweaks, die anders sind als in den Studien oder so? Und ein letztes Beispiel vielleicht, das heute eben äh, in meinem Feed aufgepoppt ist, ist ähm, die, die Darstellung, ich glaube, es war wieder ein Schönfeld-Review ähm, von der NSCA Deutschland gepublished, darüber, dass ähm, debunked ist, dass es das äh, Krafttrainingsspektrum gibt von Maximalkraft über Hypertrophie zur Kraftausdauer. Und ähm, dann habe ich mir nur gedacht, das ist wieder so eine Aussage, die nicht falsch ist, aber sie ist auch nicht richtig. Also weil im, im praktischen Use Case ist es so, dass du natürlich sagen würdest, wir wissen mittlerweile, du kannst auch mit 30 Wiederholungen Hypertrophie erzeugen. Ist nicht das Problem. Und wir wissen auch mittlerweile, du kannst auch Maximalkraft stimulieren mit 30 Wiederholungen. Wir wissen aber äh, zum einen auch, dass es sinnvoller ist, mit wenig Wiederholungen Maximalkraft zu stimulieren, als es mit vielen ist. Wir wissen auch, dass es in, über Volume-Load-Studien zum Beispiel, dass es in, in dieser Schnittmenge aus einigermaßen viel Wiederholungen und einigermaßen Gewicht leichter ist, Hypertrophie zu stimulieren. Und es hat sich nicht umsonst in der praktischen Welt, also im in, in, in Trainingskonzept, ja über die Jahrzehnte und Jahrhunderte fast schon hinweg durchgesetzt dass man in diesen Bereichen das trainiert. Also das sind so Sachen, wo ich mir dann immer denke, das ist so eine Verwissenschaftlichung einer wissenschaftlichen Erkenntnis.
1: So kann man es auf jeden <lacht> Fall ausdrücken und ähm, ja, ist, wie du sagst, letztendlich wenn man sich diese Ergebnisse anschaut, dann kann man ähm, daraus in bestimmten Situationen abstrakte Richtwerte oder vielleicht auch Regeln ableiten, je nachdem um was es sich handelt, aber man kann nicht, also man kann dieses Gerüst, ähm, sage ich mal, nicht auf alle ja, Ebenen des gesamten Gebäudes, das man sich aufbaut, um ähm, Training zu planen, übertragen, nicht überall einsetzen und überall eben ähm, weiterverfolgen, sondern man muss sich eben auch ähm, überlegen, welche Prinzipien, welche nach welchen Prinzipien handelt man. Mhm. Und ähm, das als Grundlage nehmen und darauf aufbauen, sich überlegen, welch, wie kann man diese Ergebnisse, die man eben in der Studie sieht, da integrieren oder ja. wie können diese Ergebnisse vielleicht sogar die Prinzipien, wie ähm, vielleicht vor ein paar Jahren ähm, hat man geglaubt oder hat ein paar Leute glaubt, dass so und so viel Eiweiß die Grenze sein sollte, weil sonst, äh, ja, mehr bringt nicht oder mehr ist äh, nicht gut für die Gesundheit, wie auch immer. Und jetzt äh, ist es halt so, dass man auch äh, theoretisch, oder nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch höher gehen kann. Ja. Wie, können, wie kann man diese Prinzipien oder diese Richtwerte und Regeln halt über den Einfluss neuer Erkenntnisse und neuer ähm, Studien und Ergebnisse so anpassen, dass der, der Grundkern eben noch ähm, stabil bleibt, wenn es keinen Grund gibt, den zu ändern, aber halt natürlich für, mit der Zielsetzung halt ähm, mit Training und Anpassung zu verbessern, eben äh, sich leicht in den äußeren Schichten halt äh, verändert, ja. die man hat. Und dann ähm, hat man nicht das Problem, dass man eine... Sache oder eine Erkenntnis auf alles überträgt und damit halt alles beeinflusst oder ähm, dass man solche Prinzipien dann immer wieder auf den Kopf schmeißt und sagt, ja. nee, das funktioniert jetzt nicht, weil das die Bankt und ähm, das neueste Review zeigt es oder die neueste Studie zeigt es naja, nicht unbedingt oder ja. vielleicht wurde da was gemacht, was man nicht äh, überall ähm, auf alles übertragen kann. Also man muss sich dann schon gut überlegen, ob man äh, aufbauend auf ähm, 15 Seiten Prinzipien, die sich über 50 Jahre herausgebildet haben, einfach ähm, auslöscht. Ja. Er sagt, nee, das ist jetzt die Bank.
0: Ja, ich sehe es auch äh, viel mehr als äh, Punktewolke quasi. Und äh, wie du gut gesagt hast, wenn du, wenn du Prinzipien hast quasi und grundlegende Prinzipien, äh, die dein Handeln und deine Trainingsplanung oder äh, deine Ernährungsweise äh, in in Kombination mit einfachen Heuristiken quasi leiten, dann bedeutet das nicht, dass das die einzige Ebene ist, auf der man operiert, sondern dann liefern eben all die Daten, die man sammelt, liefern mehr Feinheiten und können quasi eben diese Prinzipien shiften und hin und her bewegen, aber sie sollten sie nicht umstoßen können, weil wenn die Prinzipien umgestoßen werden, durch sowas dann es muss schon
1: sehr gut begründet sein, sagen wir es so. Es muss schon echt krass begründet sein und, ja, und das also, ist schwierig dann. Ja,
0: und Wie gesagt, ich bin ja ein großer Wissenschaftsfan und so, und aber jetzt muss man schon auch sagen, dass es also in den letzten 20 Jahren keine Erkenntnisse gab, die alles ins Wackeln gebracht haben. Die wurden immer mehr so dargestellt, aber eigentlich waren die Fragen schon immer offen. Also jetzt, wenn man das mit dem Wiederholungsspektrum nimmt, ja. Ich bin noch aufgewachsen in einer Zeit, in der ganz klar die Wiederholungsbereiche zugeteilt wurden. Aber gleichzeitig, wenn du dann das erste Mal ein Gewichtheberbuch liest und dann irgendwie siehst, oh, die machen irgendwie kein Hypertrophietraining, haben aber trotzdem alle Muskeln, dann musst du dir auch überlegen, wie passiert das. Und äh, wenn du dann einen Bahnradfahrer siehst und dann denkst du dir, ja, der hat irgendwie auch fette Schenkel und der macht schon auch Krafttraining, und der macht auch viel Ausdauertraining. wie kann das sein, dass er so hypertrophiert, dann ist es auf jeden Fall sind es so Dinge, die einen ja irgendwie zum Nachdenken bewegen und wo ich mir dann schon denke, ähm, es gab eben jetzt nicht diese, die, diese Erkenntnisse, die, die die sportwissenschaftliche Welt auf den Kopf gestellt haben.
1: Ja. Was ist dein nächster Punkt? Mein nächster Punkt, ähm, wir haben uns nicht abgesprochen in den Erkenntnissen und ähm, tatsächlich wäre mein nächster Punkt äh, das mit der Konstanz gewesen. Aber, <lacht> aber ähm, mein dritter Punkt, um äh, ein bisschen Abwechslung reinzubringen, ist, ähm, und das ist auch keine neue Erkenntnis, aber es geht mir eher darum, ähm, die Denkausrichtung etwas, äh, ja zu verändern oder umzustellen, die man eben gewohnt ist oder oft auch sieht. Und zwar, dass... Ich
0: warte dich scharf. Ich jetzt. versuch's. Ja,
1: jetzt. Dass ähm, eben Regeneration ja. die das Fundament ist dafür, äh, hart trainieren zu können und ballern zu können. Also das würde ich als dritte oder zweite Erkenntnis jetzt in dem Fall formulieren, weil ähm, es oft so ist, dass man sieht, dass alle Fragen oder ähm, ja, Überlegungsprozesse auch auf Social Media oder allgemein sich darauf ausrichten, wie kann man mehr machen oder was sind die drei besten Übungen oder was ist die beste Methode. Und das sind alles Dinge, die äh, Leute sehr beschäftigen und parallel finde ich, äh, sollte ein, und die Erkenntnis habe ich jetzt dieses Jahr gemacht, auch beschäftigen, wie kann man seine Regeneration so verbessern, dass man diese Fragen oder auch andere Fragen, die mehr in Richtung Ballern und hartes Training ausgerichtet sind, wirklich stellen kann. Ja. Oder eine andere Frage, wenn man sich fragt, okay, soll ich jetzt diese Supplemente nehmen, aber sich davor diese Überlegung nicht gemacht hat, wie kann ich meine Regeneration verbessern oder meine regenerative Kapazität nach bestimmten Einheiten verbessern und dementsprechend auch härter trainieren und mit mehr Volumen trainieren. Und das ist, denke ich, was was sehr wichtig ist und auch ein Punkt, ähm, den du in dem YouTube-Video zu MRV und ähm, MEV. MEV angesprochen hast, das mit den stabilen und instabilen Welten. Also ja. die, die stabile Welt äh, kreiert sich nicht unbedingt dadurch, indem man die drei besten Übungen findet, ja. sondern eher dadurch, indem man sich überlegt, wie man Bedingungen außerhalb des Trainings so anpasst oder so entwickelt und sich so Gewohnheiten herausbildet, dass man ähm, sich damit beschäftigen kann oder dass man sich mehr raus, immer mehr rausnehmen kann, sich äh, damit zu beschäftigen, ja. mit so Feinheiten letztendlich. Ja. Und ähm, das hängt auch dann mit dem Punkt zusammen, dass diese, ja, das ist, wirft wieder diese Debatte zwischen stabiler und instabiler Welt auf oder auch ähm, parallel dazu zwischen... RPE-based äh, Trainingsplanung, also Autoregulation, die man ja ähm, verwenden möchte, um das Problem der instabilen Welt irgendwie zu puffern. Aber das sollte man erst, wenn man wirklich die, die, die Regeneration und die, ähm, die Überlegungen getroffen hat, die dazu führen, dass möglichst viel Stabilität ja. kreiert wird. Also um sich möglichst stabile, konstante Bedingungen zu schaffen, die dann noch immer zur Folge haben, dass es Instabilität geben wird, dann sollte man sich überlegen, wie kann ich Autoregulation zum Beispiel jetzt gut einsetzen. Ja. Und das ist ähnlich wie mit der Kunst und mit der Wissenschaft. Der Punkt, den du angebracht hast ähm, im, im letzten Podcast, den ich sehr gut fand, ist, du brauchst diese Regeln, diese ja. stabile Welt als Grundlage, um dir die Kunst, die Autoregulation erlauben zu können. Ja. Und das ist auch die Regeneration gehört dazu <lacht> als Grundlage, um zu sagen, okay, ich erlaube mir jetzt quasi äh, in diesen Kunstbereich zu gehen und mir Gedanken zu machen, ja, was ist jetzt eine nice Übung? Ja. Für das, das, ja. Die Überlegung brauchst du dir nicht machen oder du brauchst dir nicht äh, den Spaß der Autoregulation in bestimmten Sachen rausnehmen, wenn, du, äh, wenn, die, wenn die Konstanz nicht da ist, wenn, die, wenn bestimmte Sachen, Prinzipien wie, wie gesagt, nochmal zu dem Punkt, wie Regeneration einfach nicht vorhanden äh, ist. Ja,
0: ich, ich glaube auch, dass ähm, es Oben in der Staffel, äh, an der äh, Tafel äh, stand mal, äh, Trainingsplan ist gleich, äh, Reason äh, ist gleich Responsibility, weil das mal so ein äh, Gedankengang war, der genau das, dieses Thema anspricht eigentlich. Ähm, das war noch ich glaube vor zwei Jahren in ähm, Lockdown kam mir das beim Spazieren geht, habe ich so drüber nachgedacht. Und der, der Punkt ist eben, äh, eben, die Frage mit der Autoregulation ist, wir wissen alle, dass Autoregulation sinnvoll ist. weil Also ich meine, ja. wir, wir planen, selbst wenn wir prozentbasiert planen, wissen wir, dass Abweichungen davon gemacht werden können und auch sollten in bestimmten äh, in Teilen des Trainings. Ähm, gleichzeitig ist es eben immer die Frage, sollte man gleich die Autoregulation ähm, planen oder nicht? Und äh, Ausgang dafür war eben meine Überlegung für die damals nächste Excel-Tabelle, wie man äh, das macht mit vorgegebenen Gewichten oder nicht vorgegebenen Gewichten und was so die Faktoren sind. Und der Hintergrund für Trainingsplan ist gleich Reason, ist, der, der Trainingsplan ist, ähm, da war der Max Wenninger auch so ein bisschen äh, ein Gesprächspartner, der das äh, quasi mich da zum Überlegen gebracht hat, weil der immer gesagt hat, die, er kriegt die Vorgaben und äh, das ist für ihn eine Herausforderung. Und das war, als ich vom Dietmar die Trainingspläne bekommen habe, für mich auch so, dass ich einfach das Gefühl hatte, okay, der traut mir das zu, also kann ich das, also mache ich das. Und äh, das ist dann quasi so eine Begründung, warum man es macht. Und gleichzeitig ist es auch die Responsibility, dass man sich dann eben in der Verpflichtung fühlt, wenn ich dann eine schwere Trainingswoche hatte und das gesehen habe, dann habe ich mir gedacht, okay, diese Woche wird es schwer, ich muss gut essen, ich muss gut schlafen, ich muss meinen Teil dazu tun, dass es funktioniert. Und das ist eben dieser Punkt mit der Autoregulation, den du, glaube ich, auch ansprichst, ist, um autoregulieren zu können, muss ich meinen Teil dazu tun, dass es funktioniert, damit ich dann in, einer, in einem kleinen Spektrum autoreguliere. Und äh, es darf nicht so sein, dass ich anfange zu autoregulieren, bevor ich meine konstante, stabile Welt geschaffen habe, in der dann die Autoregulation äh, tatsächlich die Anpassung an meine Tagesform ist und nicht meine Tagesform einfach schwankend ist, weil ich meine Tagesform äh, nicht genau. gescheit
1: autoreguliere. Weil wenn du äh, Chaos hast und ähm, nichts dagegen machst ähm, und nicht äh, dich aktiv dafür einsetzt, dass äh, du Stabilität schaffst, Konstanz, und anfängst du an äh, Autoregulation anzuwenden, dann erschaffst du mehr Chaos. Und ja. ähm, wie gesagt, das Gute ist, dass man bestimmte Sachen variieren kann und ich sage jetzt nicht, dass man, dass das etwas schlechtes ist an sich, aber es muss im Kontext gesehen werden und es muss auch in einer bestimmten Struktur gesehen werden und die Grundlage für die Berücksichtigung von Variation, ähm, Chaos und Instabilität ist die Bemühung, sich konstante Bedingungen zu schaffen, weil sonst verarscht du dich selber. Ja. Also, ja. weil sonst kannst du sagen, ja, ist alles instabil und macht alles keinen Sinn und deswegen mache ich das jetzt auch noch und das und das, und das und das und das und das ist, also, macht keinen Sinn letztendlich. Das ist nicht förderlich. Nicht förderlich, <lacht> ja. <lacht> ähm, und ja, je
0: besser du da bist, desto mehr Spaß macht dann auch dieser Aspekt. Ja, ja und ich, ich glaube, es ist ja auch ähm, einfach wichtig, weil du auch, über die äh, Regeneration ja quasi kommen wir jetzt darauf. Also dass der Punkt der ist, dass man die Regeneration als Ausgangspunkt auch setzt und ähm, das ist eben schon so eine Sache. Dieses, wir haben ja die Gespräche dann oft auch hier, wenn wir eben Training anpassen oder wenn Leute irgendwie mehr machen wollen, dass man sagt, okay, mehr ist nicht von Haus aus besser sondern äh, es ist dann besser, wenn du dich von mehr regenerieren kannst. Weil im Prinzip willst du ja erstmal aus dem, was du machst, die meiste Anpassung rausholen. Und das ist eben, wenn äh, die, die äh, Kombination aus Belastung und ähm, Regeneration adäquat ist. Und deshalb ist es eben immer so eine wichtige Verantwortlichkeit, des Athleten quasi dann auch äh, für die Regeneration zu sorgen. Ja, oder wenn du...
1: Genau, um das Beispiel nochmal aufzugreifen, wenn du halt dann ähm, das nicht berücksichtigst und konstant nur vier Stunden schläfst, obwohl du mehr schlafen könntest, natürlich ähm, dehydriert bist und ähm, irgendwie Mahlzeiten auslässt, weil du keine Lust hast oder weil du dir denkst, nee… Ähm, Gerade geht nicht, obwohl es möglich wäre. Wie gesagt, es gibt auch Fälle, wo es eben nicht möglich ist, mehr als wir Stunden Wo man dann einfach auch akzeptieren ja. muss, dass man ja. dann kein Leben hat, in oder dem man so trainieren kann. Genau, und wo es auch nicht die Möglichkeit gibt, die Mahlzeit oder die Kalorienmenge zu sich zu nehmen. Das ist alles vollkommen verständlich. Nur wenn man die Möglichkeit hat, und man macht es extra nicht und sich dann fragt, okay, was sind die besten Übungen oder äh, äh, welche Supplements soll ich jetzt nehmen oder ja. wie auch immer, also man sieht, in welche Richtung diese Fragestellung geht, ja. dann ist das, wirkt das schon fast wie so ein Kompensationsmechanismus, einfach sich nicht mit dem darunterliegenden Prinzipien beschäftigen zu müssen. Ja, absolut.
0: Ach, könnte man eine eigene Folge eigentlich drüber machen. <lacht> ja, stimmt. <lacht> <lacht> ähm, ich bringe mal meinen dritten Punkt an, weil der in eine ganz andere Richtung geht. Und zwar äh, mein dritter Punkt ist, äh, dass mir dieses Jahr umso mehr aufgefallen ist, dass ich ähm, noch mehr auch äh, mit anderen Coaches arbeiten möchte okay. oder Dinge machen möchte ähm, für Coaches. Ähm, und zwar einfach aus dem... Bewusstsein heraus oder aus der Erkenntnis heraus, die auch aus vielen Gesprächen mit Max entstanden ist, weil der mir immer so ein Feedback gibt über die Trainerwelt draußen. Quasi welchen Mehrwert das hätte für viele Trainer und natürlich auch einfach Feedback zum Podcast, wo viele immer sagen, okay, das sind mega coole Themen, die wir ansprechen oder auch einfach hilfreiche Sachen, die wir irgendwie liefern und das äh, freut mich, das ist einfach, also finde ich unheimlich äh, schön, da spricht vielleicht auch der äh, verhinderte Lehrer aus mir, aber ähm, irgendwie gibt es dem Ganzen so ein, einfach einen mehr Nutzen, weil wenn man selber immer das Gefühl hat, dass man so seit äh, Jahren irgendwie auf der Suche nach der Wahrheit ist und sich immer irgendwie durch die Bücher schlägt und durch die Trainingspläne und alles so macht, dann ist es irgendwie schöner, wenn man das, dann, wenn man das Gefühl hat, andere können davon profitieren. Und ähm, auch weil, ähm, naja, weil ja immer der Ansatz eigentlich ist, dass man eben sich nicht nur über Sachen aufregen sollte, sondern wenn man... Äh, Denkt, es geht besser, dann sollte man versuchen, sie besser zu machen und ähm, das ist einfach, also das ist tatsächlich was, was, ich, ähm, was eine Erkenntnis für mich war, die ähm, mir schon immer irgendwie klar war, aber dieses Jahr einfach wesentlich deutlicher geworden ist, auch weil der Trainingsplanungskurs mir äh, selbst wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, ähm, weil es einfach äh, schön ist oder ich es gerne mag, Intensiv mich mit so einzelnen Themen auseinanderzusetzen.
1: Ja, und wenn du, oder auch, wenn man sich allgemein austauscht, dann ja, ähm, kommt man auch auf neue Ideen. Das ist auch, ja, deswegen ist auch der, der Podcast immer eine gute Möglichkeit oder ganz cool, einfach über Sachen zu reden, weil man so halt so Ideen und ähm, andere Dinge halt weiterentwickeln kann und dann auch äh, eben Seminare oder Kurse, ähm, je mehr man in den Austausch kommt, desto besser kann man dann ja. letztendlich so. Ideen weiterentwickeln und dann entwickeln sich halt die Personen halt, die mit dabei sind weiter und natürlich man selbst sich auch. Und das ja. ist eine coole Sache, ja.
0: Ja, voll. Jetzt haben wir schon ähm, 50 Minuten äh, vollbracht und wir hätten eigentlich noch äh, die, die, die drei äh, persönlichen äh, Punkte, ich würde sagen... Da brauchen wir Teil 2. <lacht> ich glaube, da brauchen wir Teil 2. Wir sind äh, vielleicht bei dem einen oder anderen Punkt so ein bisschen ins äh, Ranten oder ins Ausufern gekommen. Aber ich äh, kleines bisschen du. Ich glaube, das ist auch mal okay, äh, dass der die Lebkuchen gefüllte äh, Rage vielleicht...
1: Ja, der, der. <lacht>
0: Insulin-Rage. Der Insulin-Rage. Insulin wäre auch so ein Thema vielleicht, über das ich in letzter Zeit irgendwie häufig geredet habe. <lacht> ähm, ich äh, hoffe, die, eure äh, Erkenntnis aufgrund unserer Erkenntnis ist äh, mitgewachsen oder äh, Ihr könnt vielleicht auch eure drei Erkenntnisse in die Kommentare hämmern. Das würde nämlich zwei Dinge kombinieren. Erstmal ist es natürlich gut für den Algorithmus und wie ich von Pascal zu gelernt habe, ist es sogar noch wichtiger, gleich innerhalb der ersten einen Stunde oder zwei Stunden, sagt er immer, äh, zu kommentieren. Und tatsächlich ist es aber auch egal wann. Mich würde es tatsächlich einfach äh, interessieren, was eure Erkenntnisse sind. Ja. Ähm, weil das natürlich auch bedeuten würde, man, dass man vielleicht sieht, welche Dinge man selbst im Jahr 2022 übersehen hat. Ja. Und ähm, fände ich mega cool, wenn einige von euch ähm, kommentieren. Und ansonsten wünsche ich euch erstmal ein frohes Weihnachtsfest, weil wenn ihr das hört, ist äh, erster Weihnachtsfeiertag und ihr habt hoffentlich ähm, gut gefüllte Bäuche, nachdem ihr ordentlich trainiert habt, weil man das so macht.
1: So ist es. Also von mir auch. Äh, frohes Fest und ähm, trainiert ordentlich, esst ordentlich und haut
0: rein. So ist es. Adios.